0: Dieser Podcast wird unterstützt von Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Hand aufs Herz, wenn heute schon eine Corona-Impfung in Österreich verfügbar wäre, würden Sie sich sofort impfen lassen? Während in Großbritannien schon geimpft wird und immer mehr Länder nachziehen, kommen viele Menschen nicht umhin, sich zu fragen, ist die neuartige Impfung denn wirklich ungefährlich? Darüber spreche ich mit Florian Krammer, Virologe und Mitglied des Standard-Corona-Fachrats. Er erklärt, ob die neuartigen Impfstoffe wirklich unsere DNA verändern, welche Argumente er Impfgegnern entgegenhält und ob er sich und seine Familie gleich gegen Corona impfen lassen würde. Herr Kramer, die Corona-Impfungen von Pfizer und Moderna, die in Großbritannien, Kanada und dann wohl auch in Österreich eingesetzt werden und werden sollen, die funktionieren ja etwas anders als herkömmliche Impfungen, hört man immer wieder. Können Sie für uns Nicht-Virologinnen und Virologen kurz erklären, wie?
1: Ja, da handelt es sich um einen RNA-Impfstoff. Das ist eine relativ neue Technologie, die seit ein paar Jahren jetzt klinisch für verschiedene Impfstoffe in Menschen erprobt wird. Und was man dann macht, ist im Prinzip, wenn eine Zelle, also auch eine menschliche Zelle, ein Protein herstellen will, dann braucht die Information aus dem Zellkern, da wird dann eine RNA aus dem Zellkern, vom Genom abgeschrieben und eben aus dem Zellkern rausgeschleust in die Zelle und dort sind dann kleine Maschinen, die nennen sich Riposomen, die machen dann das Protein, das ist der normale Ablauf in der Zelle. Und was man eben bei diesen RNA-Impfstoffen jetzt macht, ist, man stellt diese RNA mit der Information für das Oberflächenprotein des SARS-Coronavirus-2 biochemisch her, verpackt es dann in kleine Fettpartikel und das wird dann als Impfstoff verwendet. Und das wird von Zellen an der Einstichstelle aufgenommen und die RNA wird dann eben von diesen kleinen Maschinen, den Ribosomen, erkannt und das Protein wird hergestellt und dem Immunsystem präsentiert auf der Oberfläche dieser Zellen. Also es ist im Prinzip so ähnlich wie der Vorgang, der auch bei einer Virusinfektion eben passiert. Bei einer Virusinfektion geht das Virus in die Zelle rein und zwingt dann die Zelle, ganz viele virale Proteine herzustellen, also auch dieses Oberflächenprotein. Und da kriegt man dann auch eine Immunantwort. Das ist quasi eine Abkürzung des Vorgangs, der eben bei einer viralen Infektion auch passiert.
0: Mhm. RNA haben Sie jetzt öfter erwähnt. Was ich auch immer wieder gehört habe, ist, dass diese Impfung die DNA verändern würde. Stimmt denn das?
1: Ja, das ist natürlich Blödsinn. Grundsätzlich ist das eine Einwegstraße aus dem Zellkern raus. Es ist ja einfach, RNA von DNA abzuschreiben. Umgekehrt ist das sehr ja schwierig. Und wie gesagt, das ist ein normaler Vorgang. Diese RNA, die da hergestellt wird, das ist ein normaler biologischer Vorgang. Und unsere Zellen sind voll von RNA. Und die RNA verändert aber dann das Genom nicht. Also da muss man keine Angst haben. Das ist kein Eingriff ins Genom.
0: Das heißt, man kann wirklich sagen, es besteht keine Gefahr, dass diese Impfung die DNA irgendwie verändert.
1: Nein, das wird diese Impfung sicher nicht
0: machen. Ja, diese RNA-Impfungen wurden ja bereits an Zehntausenden Menschen natürlich getestet. Woher wollen wir jetzt aber wissen, dass es keine Langzeitrisiken gibt? Das wird ja auch immer wieder erwähnt, weil darüber können die jetzigen Studien ja natürlich noch nichts aussagen, oder?
1: Ja, natürlich, jetzt gibt es Daten für einige Monate. Also die ersten Leute in der Phase 3 sind im Juli geimpft worden und die Phase 1, 2, das sind natürlich viel weniger Leute, die haben früher begonnen. Ich glaube, die erste Person ist am 16. März geimpft worden. Also so richtige Langzeitstudien über Jahre mit diesem Impfstoff gibt es nicht. Es gibt natürlich andere Studien, vor allem Phase 1, Phase 2 Studien mit anderen RNA-Impfstoffen. Da hat man schon Erfahrung, nur was man im Auge behalten muss, ist diese schwereren Impfschäden oder schweren Vorkommnisse, die eben besorgniserregend werden, die in der Vergangenheit bei gewissen Impfungen aufgetreten sind, treten normalerweise recht. Bald nach der Impfung auf. Also da reden wir von Tagen bis wenige Monate. Was man bis jetzt noch nie gesehen hat, ist, dass man eben dann sagt, ja, nach zehn Jahren, oh, da hatten wir jetzt ein Problem, also mit dieser Impfung. Normalerweise sind diese Studien auch nicht darauf angelegt, über viele Jahre zu gehen. Also normale Phase 3 geht über zwei bis drei Jahre. Aber wie gesagt, also. Schwerere Probleme sieht man normalerweise direkt nach der Impfung und deswegen hat zum Beispiel die amerikanische Zulassungsbehörde ja auch darauf bestanden, dass man da zwei Monate Sicherheitsdaten hat, um das eben abschätzen zu können. Es schaut recht gut aus, man erwartet sich da keine gröberen Probleme. Was man schon sagen muss, ist, dass bei vielen Impfungen natürlich zu seltenen, schwereren Nebenwirkungen kommt, aber das ist oft im Bereich von einer Nebenwirkung bei einer Million Geimpften zum Beispiel. Und das findet man in der klinischen Entwicklung nie. Also weil man einfach die Zahlen nicht hat, weil das nicht in so vielen Leuten getestet wird. Aber wie gesagt, das sind sehr seltene Vorkommnisse, die es bei anderen Impfungen auch gibt. Und das wird man dann natürlich nachverfolgen müssen, ob so etwas passiert. Und wenn es passiert, muss man schauen, warum das passiert. Aber von den momentanen Daten her schaut das relativ sicher
0: aus. Das heißt aber, ein gewisses Risiko, dass Nebenwirkungen auftreten, besteht natürlich. Was könnte mir denn da im schlimmsten Fall passieren, wenn ich mich impfen lasse?
1: Was man zum Beispiel bei influenza gelegentlich sieht, wie gesagt, das sind ein bis zwei Fälle pro einer Million Impfungen. Das gouillet syndrom Das ist im Prinzip eine Autoimmunerkrankung, bei der das Nervensystem angegriffen wird. Wir hatten 2009 mit der H1-Impfung, in Skandinavien vor allem Fälle von Narkolepsie in Jugendlichen. Bei einer geringen Rate, das hat man dann gefunden und hat dann aufgehört, diese Altersgruppe zu impfen. In den anderen Altersgruppen war das kein Problem. Solche Vorkommnisse. Bei der Polio-Schluckimpfung zum Beispiel ist es bei ein bis drei Fällen von einer Million eben dazu gekommen, dass der Impfstoff, also das Impfvirus, das ja ein abgeschwächtes Lebendvirus war, dass sich das eben wieder zurückverwandelt hat, in den virulenten Stamm und dann in verursacht hat. Das sind Sachen, die sehr selten passieren, die sehr selten passiert sind, aber die natürlich dokumentiert sind, von denen man weiß. Was man jetzt bei dieser Impfung gesehen hat, nachdem sie in Großbritannien angewandt wurde, es ist in zwei Fällen zu starken allergischen Reaktionen gekommen. Das ist schon was, was man beachten muss. Grundsätzlich die Phase-3-Studien, wo eben in der Pfizer-Studie mehr als 40.000 Leute teilgenommen haben und bei Moderna eben 30.000, da ist es nicht zu solchen Vorkommnissen gekommen. Die haben aber auch gesagt, dass man, wenn man weiß, dass man allergisch auf Impfungen reagiert, nicht an der Studie teilnehmen soll. Also wir reden da nicht jetzt von Lebensmittelallergien oder anderen leichten Allergien, sondern Leute, die wirklich starke allergische Reaktionen auf Impfstoffe haben, sind da ausgeklammert worden. Und bei den zwei Fällen in Großbritannien, wo das jetzt eben passiert ist, weiß man aber, dass die Vorgeschichte von starken allergischen Reaktionen hatten. Also da muss man aufpassen. Aber wie gesagt, das wird jetzt auch im Beipackzettel vermerkt werden und da wird es einen Warnhinweis geben.
0: Mhm. Ja, das waren jetzt ja eher die Nebenwirkungen, die so in die Kategorie von der Kokosnuss erschlagen oder wahrscheinlichkeit fallen würden. Auf was für Nebenwirkungen muss man sich denn, sage ich jetzt mal, im Normalfall einstellen? Was kann mir nach der Impfung in einem Wahrscheinlichkeitsbereich widerfahren, der durchaus realistisch ist?
1: Ja, was man sieht, ist, was wir Reaktogenität nennen. Darunter fallen Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, leicht erhöhte Temperatur, möglicherweise Muskelschmerzen. Das sind Dinge, die recht transient sind, also da reden wir von 24 bis 48 Stunden. Die treten aber bei diesen Impfungen, und das sind nicht nur die RNA-Impfstoffe, also es trifft auch auf die Vektor-Impfstoffe zu, die jetzt zum Beispiel von der Universität Oxford und AstraZeneca entwickelt werden. Das ist recht häufig. Also auf das muss man sich einstellen, dass das passieren wird bei den RNA-Impfstoffen, vor allem nach der zweiten Impfung. Und ich glaube, auf das muss man die Leute vorbereiten, weil wenn die Leute das nicht wissen und nicht erwarten, dann kann es sein, dass jeder glaubt, dass ihn die Impfung krank gemacht hat. Das ist aber im Prinzip einfach nur ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem reagiert auf die Impfung und dass man eben eine Immunantwort ausbildet. Aber wie gesagt, das ist stärker als bei den meisten anderen Impfungen. Das muss man schon sagen.
0: Aber das heißt, so wie Sie jetzt über die Impfung gesprochen haben, höre ich da heraus, dass Sie sich selbst und auch Ihre Familie sofort ohne Bedenken impfen lassen würden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe selbst auch an einer Phase-3-Studie teilgenommen. Viele meiner Kollegen haben das auch gemacht. Meine Frau ist in einer Studie. Ich habe es meinen Eltern und Großeltern schon empfohlen. Also auf jeden Fall. Wenn man das Risiko abschätzt, jetzt, was kann man da mit der Impfung passieren? es ist verschwindend gering. Was kann man mit SARS-CoV-2 passieren? Da ist ein sehr reales Risiko da, vor allem mit der Anzahl von Fällen, die wir gerade in Österreich sehen. Es geht Gott sei Dank ein bisschen runter, aber es sind nach wie vor noch viele Fälle. Und da kann es natürlich zu schweren Erkrankungen und auch zum Tod kommen. Und ich glaube, das ist natürlich keine Frage für mich persönlich, dass ich da die Impfung bevorzuge. Hm.
0: Ja, was Sie jetzt erklärt haben, muss ich sagen, klingt für mich absolut einleuchtend. Wie erklären Sie sich jetzt aber, dass die Skepsis gegenüber Impfungen und speziell eben gegen die Corona-Impfung dennoch so groß ist? Mir kommt vor, die ist auch noch mal größer als zum Beispiel gegenüber anderer Behandlungsmethoden oder Medikamente.
1: Ja, ich verstehe das schon. Also erstens haben wir das jetzt mit einem neuen Virus zu tun. Es gab ja da auch viele Unsicherheiten, wie gefährlich ist das Virus jetzt wirklich? und so weiter und so fort. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, der Impfstoff ist sehr schnell entwickelt worden. Die Leute vertrauen dem nicht ganz. Dann kommt dann noch dazu, dass es eine neue Technologie ist. Also da sind viele Dinge, vor denen man natürlich, vor allem wenn man sie nicht auskennt, schon irgendwie Angst haben kann. Also ich verstehe das absolut, dass es da Bedenken gibt. Und ich würde mir halt wünschen, dass es da auch von Seiten der österreichischen Regierung jetzt gute Aufklärungsarbeit gibt, dass man transparent ist, zum Beispiel eben diese Reaktogenität, diese Nebenwirkungen erwähnt aber eben auch über die Technologie aufklärt und da einfach gute Informationen liefert. Und ich glaube, mit dem kann man den Leuten die Zweifel und die Angst schon nehmen. Und wenn sich wer wirklich nicht impfen will, dann lasst er sich eben nicht impfen. Also soll ja auch keiner gezwungen werden. Aber ich glaube, da kann man schon mit Aufklärung viel machen.
0: Ja, bisher haben wir ja vor allem über Risiken und Nebenwirkungen gesprochen. Aber schauen wir mal zu dem, was die Impfung eigentlich machen soll, nämlich schützen. Wie gut funktioniert denn das eigentlich mit diesem Impfstoff jetzt, den wir hier haben?
1: Ja, sehr gut. Also was man da jetzt sieht, ist die Effizienz gegen Erkrankungen. Also das ist, was gemessen wurde und die ist sehr hoch. Also wir sind da bei 94, 95 Prozent und ehrlich gesagt, also das ist schon sehr gut für einen Impfstoff gegen ein Virus. Masern zum Beispiel ist noch ein bisschen besser, aber Masern ist wirklich eines der besten Beispiele. Influenza-Impfungen, wenn man Effizienz in einer klinischen Studie anschaut, sind normalerweise so bei 75 Prozent zum Beispiel. Also das funktioniert schon sehr gut. Und was da auch wichtig war, ist, dass gerade bei der Pfizer-Studie eben auch eine Substudie gemacht wurde, wo man sich angeschaut hat, naja, wie gut funktioniert das jetzt in der Hochrisikogruppe, wie gut funktioniert das in 65 mhm. bis 85-Jährigen. Und man hat auch dort eine Effizienz von 94 Prozent gefunden. Was eben sehr wichtig war, weil wir wissen, dass alte Leute meistens nicht mehr so gute Immunantworten haben und dass es da bei Impfstoffen oft Probleme gibt, dass die eben nicht so gute Immunantworten machen. Aber anscheinend gab es da wenig Probleme, da gibt es sehr gute Immunantworten. Und was man auch dazu sagen muss, diese Reaktogenität, die ich gerade angesprochen habe, die ist in älteren Personen um einiges schwächer, eben auch, weil das im Immunsystem nicht so stark ist. Das ist halt auch ein Vorteil. Also wenn ich in der Altersgruppe 65 bis 85 bin, habe ich wahrscheinlich viel weniger Nebenwirkungen.
0: Also das heißt, meine hoch 80-jährige Großmutter sollte den gleich guten Impfschutz haben, wird aber, wenn, maximal weniger Nebenwirkungen haben als ich als Frau in meinen 20ern.
1: Genau, das ist richtig. Da hat ihre Großmutter Vorteile. <lacht>
0: Ja, das heißt aber, Sie haben jetzt angesprochen, dass es eben im sehr unwahrscheinlichen Bereich liegt. Aber ich könnte trotzdem auch, wenn ich geimpft bin, grundsätzlich noch an Covid-19 erkranken, oder?
1: Ja, ja, das ist durchaus möglich. Das ist eine Risikoreduktion. Und das ist wie bei allen anderen Impfstoffen auch so, dass es durchaus noch sein kann, dass man erkrankt. Aber es ist halt viel, viel unwahrscheinlicher. Das ist in der Wissenschaft so. Wir arbeiten da sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten. Und bei biologischen mhm. Systemen ist halt nie irgendwas absolut aber wie gesagt, das ist eine wahnsinnig gute Risikoreduktion.
0: Ist es denn auch so, dass wenn ich dann trotzdem erkranken sollte, die Prognose besser ausfällt? Also dass ich dann vielleicht weniger schwer an Covid-19 erkranke? Oder kann man das nicht sagen?
1: Ja, das kann man annehmen. Und da gibt es auch Hinweise dazu von den klinischen Studien. Nur muss man auch sagen, die waren jetzt nicht so ausgelegt, dass man da über schwere Erkrankungen oder Schutz vorm Tod eine statistische Aussage treffen kann. Also in der Pfizer-Studie hat es, ich glaube, zehn schwere Fälle gegeben, neun davon waren in der Placebo-Gruppe, also in der nicht geimpften Gruppe, einer davon in der geimpften Gruppe. Bei der Moderna-Studie, also das ist der zweite Impfstoff, der jetzt kurz vor der Zulassung steht, hat es gar keine schweren Fälle in der geimpften Gruppe gegeben und da gab es in der Kontrollgruppe, also der Gruppe, die mit einer Salzlösung geimpft wurde, sogar einen Todesfall. Wie gesagt, also statistisch kann man da keine Aussage treffen. Aber natürlich ist das anzunehmen und vor allem ist es ja auch so, wenn man nicht ganz geschützt ist, man trotzdem noch eine Immunantwort, die dann viel schneller quasi auf das Virus reagiert und das anzunehmen, dass es da auch einen Schutz vor schweren Erkrankungen gibt, auch wenn es zu einer Erkrankung kommt.
0: Ja, aber grundsätzlich wird die Impfung auf jeden Fall ein ziemlicher Gamechanger sein, auch für unseren Alltag. Wie wird sich denn die Impfung wirklich auf unser tägliches Leben auswirken, wenn dann einmal mehr Menschen und nicht nur eben die, sagen wir, Hochrisikogruppen geimpft sind. Praktisches Beispiel, wenn ich dann schon geimpft bin, muss ich dann zum Beispiel immer noch einen mund nasenschutz tragen?
1: Ja, ich glaube, da muss man sich zwei Szenarien durchdenken. Das eine Szenario ist eben das Öffentliche. Und da wird es eher davon abhängen, wie viel Virus in der Population zirkuliert. Wenn viel Virus da ist, dann wird man wahrscheinlich diese Maßnahmen beibehalten müssen. Und es ist halt auch schwierig. Man weiß ja nicht, wer geimpft ist. Man kann ja nicht, wenn Sie zum Beispiel in Wien in der Straßenbahn einsteigen, kontrollieren, ob sie geimpft sind und dann sagen, naja, jetzt können sie die Maske runternehmen oder sie müssen eine Maske aufsetzen. Also das ist auch praktisch schwer umsetzbar. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert. Aber natürlich, wenn viele Leute geimpft sind, wenn viel weniger Virus zirkuliert, dann wird sich das natürlich ändern. Und ich sehe das auch sehr positiv. Ich glaube, dass sich bis in früher die Lage wieder relativ entspannen wird. Aber das andere ist das persönliche Umfeld. Gerade in Familien ist es momentan sehr schwierig. Jetzt mit Weihnachten, treffen sich wahrscheinlich größere Familienverbände. Da hat man die Oma dabei, da hat man die Eltern dabei, die oft auch schon in Hochrisikogruppen fallen. Und das ist natürlich schwierig, weil was macht man da jetzt? Man will die Oma nicht anstecken, man will die Eltern nicht anstecken. Und wenn die geimpft sind, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Wenn ich jetzt wissen würde, dass meine Eltern, meine Großeltern geimpft und damit vor Erkrankung geschützt sind, dann muss ich den Abstand im privaten Bereich nicht mehr einhalten, weil ich weiß ja, dass da nichts passieren kann. Und da kann man dann natürlich einen ganz normalen Umgang mit der Familie haben. Und ich glaube, das wird schon viel ändern und das wird Sachen schnell ändern, weil ich annehme, dass eben die Hochrisikogruppen, alte Leute, zuerst geimpft werden.
0: Das heißt, auch wenn vielleicht im öffentlichen Leben noch einiges ein bisschen anders bleiben wird, auch in den nächsten Monaten, könnte sich im Privaten doch alles bald wieder normalisieren, wenn man sich eben impfen lässt, oder?
1: Genau, also wie gesagt, wenn man dann im familiären Umfeld weiß, die Leute sind jetzt geimpft, dann kann man mit denen ganz normal interagieren. Vielleicht auch, wenn man selber jung ist und selber nicht geimpft ist, ist das vielleicht auch kein Problem mehr, weil man vermutlich eben niemand mehr, anstecken kann, beziehungsweise niemand mehr erkrankt, der jetzt in einer Hochrisikogruppe ist. Also auf jeden Fall.
0: Ja, dann kommen wir noch zu einem anderen Aspekt. Wir haben jetzt gemerkt, in einer Pandemie ist das Zusammenspiel zwischen Politik und Wissenschaft extrem wichtig. Sie haben da in den USA nicht unbedingt ein rühmliches Beispiel vor Augen natürlich, aber wie würden Sie denn hier die österreichische Regierung beurteilen?
1: Ja, also... Das kann man irgendwie aufteilen, im Frühjahr ist da wirklich gut reagiert worden, da hat man auf Experten gehört und man hat ja auch gesehen, im Frühjahr ist es nicht wirklich zu einer starken Welle gekommen, es hat weniger Erkrankte und relativ wenig Tote gegeben. Das war ganz gut. Jetzt im Spätsommer hätte man natürlich meiner Meinung nach schneller reagieren müssen bzw. sich besser vorbereiten sollen. Das ist aber auch immer schwierig. Die Wissenschaftler wissen schon, wovon sie reden. Wenn sie einen Virologen fragen, wie halte ich das Virus auf, dann sage ich ihnen, ja, interagieren sie mit niemandem. Wenn sie das Virus nicht von einem Menschen auf den anderen übertragen kann, dann stirbt es aus. Das ist sehr einfach. Ein Politiker kann da zwar zuhören und dem zustimmen, muss das dann aber so umsetzen, dass das auch für die Bevölkerung machbar ist. Ne? Da fließen ja viele andere Überlegungen auch mit ein. Finanzielle Überlegungen, ökonomische Überlegungen, soziale Überlegungen. Ne? Also das ist ja viel, viel komplizierter und die Politiker haben es da gar nicht so leicht, das muss man ehrlich sagen. Wie gesagt, für einen Virologen oder einen Epidemiologen ist die Sache relativ klar aber wie man das dann politisch umsetzt, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, natürlich hätte man sich gewünscht, dass da schon im Spätsommer wieder mehr Maßnahmen gibt, dass man sich auf das vorbereitet, dass man besser darauf vorbereitet ist, wie man eben mit Schülern, mit Schulen umgeht und mit dem Schulanfang. Das sind viele Punkte, die man besser hätte machen können, aber wie gesagt, das ist halt schwierig. Es ist, glaube ich, für so ziemlich jeden Staatschef momentan schwierig, das zu managen. Es ist eine sehr außergewöhnliche Situation. Und es machen alle Fehler. Manche mehr, manche weniger. Aber es ist natürlich gut, wenn man auf den Ratschlag von Wissenschaftlern hört, auch wenn man jetzt nicht alles umsetzen kann.
0: Wie Sie vorher schon angesprochen haben, wird vor allem auch entscheidend sein, wie die Regierungen über Impfungen aufklären bzw. gegen Fake News und Verschwörungstheorien vorgehen. Finden Sie, da sollte in Österreich noch mehr passieren?
1: Ich glaube, man muss das jetzt gar nicht so auf Konfrontation machen. Aber was ich in Österreich noch wenig sehe, sind eben Informationskampagnen. Man weiß jetzt, welcher Impfstoff da wahrscheinlich kommen wird. Also die EMA, die Europäische Regulationsbehörde, trifft sich ja Ende des Jahres, noch im Dezember, um den Pfizer-Impfstoff zu besprechen und dann Anfang des Jahres, um den modernen Impfstoff zu besprechen. Der Pfizer-Impfstoff ist mittlerweile in Kanada, Großbritannien, USA, Verein, ich habe wahrscheinlich noch ein paar andere Länder, die ich jetzt vergessen habe, schon zugelassen. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der auch hier zugelassen wird und dann zur Anwendung kommt. Und was ich jetzt vermisse, ist im Aufklärungskampagnen darüber, wie das funktioniert, genaue Informationen darüber, wie das aufgeteilt werden wird, wer geimpft wird, wie man das machen will. Das wäre jetzt ganz gut, wenn man mit dem wirklich anfängt. Ich meine, es ist jetzt Mitte Dezember. Und es kann sein, dass man eben Anfang Jänner zu impfen beginnt und es wäre dann ganz gut, wenn die Leute auf das vorbereitet sind und die Information hätten. Also würde man da schon mehr wünschen.
0: Ja, bis es die Impfung gibt, bleibt aber auf jeden Fall das Reduzieren von Kontakten weiterhin das Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Weihnachten wird da für viele natürlich eine Herausforderung. Wie machen Sie denn das? Sehen Sie zu Weihnachten Ihre Familie? Wie sieht Ihre Strategie aus?
1: Ja, ich bin momentan in Quarantäne. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich von Haus aus arbeiten kann, wenn ich muss. Und das mache ich jetzt gerade. Ich bin momentan in Österreich. Ich bin jetzt gerade nach Österreich gereist und bin jetzt in Selbstquarantäne. Ich werde jetzt in Quarantäne bleiben und das sollte die Situation eigentlich lösen. Ich kann dann auch meine Großeltern sehen ohne jegliches Risiko und meine Eltern. Und ich werde aber versuchen, so wenig wie möglich Kontakte mit Leuten zu haben. Also das so weit wie möglich einschränken. Aber wie gesagt, mit Quarantäne kann man das natürlich leicht machen. Eine andere Möglichkeit, die auch relativ gut ist, um das Risiko zu reduzieren, ist, wenn man sie natürlich vor diesen Familienfesten testen lässt und dann quasi feststellt, ob man infiziert ist oder nicht, das hilft natürlich auch. Das ist nicht so effizient, wie jetzt in Quarantäne zu gehen, weil natürlich kann ich mich heute infizieren, teste morgen negativ und übermorgen bin ich infektiös. Allerdings ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Eintritt auch gering. Also kurz davor testen ist sicher eine gute Strategie.
0: Das heißt, bis zur Impfung haben wir doch noch einige Möglichkeiten, auch gegen das Virus vorzugehen. Vielen Dank, Florian Krammer, für diese Einblicke rund um die Impfung, sage ich hier schon mal.
1: Ja, danke und äh, danke fürs Gespräch.
0: Ja, Florian Krammer ist Virologe und Teil unseres Corona-Fachrats des Standard. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie diese auch online in unseren User-Diskussionen auf standard.at stellen und Experten und Expertinnen antworten. Wir sind gleich zurück.
2: Hallo, mein Name ist Andreas und
0: mein Name ist Iris und wir hosten den Podcast Folgewirkung.
2: Den Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Ja, wir entdecken Geschichten für eine emissionsfreie Zukunft und spazieren dafür durch Stahlwerke da schon warm.
2: oder essen Insekten.
0: Ja, je nachdem. Mehr dazu auf www.folgewirkung.at und
2: überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Folgewirkung.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Corona-Massentests in Österreich sind gestern Sonntag zu Ende gegangen und es haben deutlich weniger Menschen mitgemacht, als die Regierung sich erhofft hätte. Diese hatte sich zum Ziel gesetzt, zumindest die Hälfte der Bevölkerung erreichen zu können. Tatsächlich testen ließen sich allerdings nur etwa 20 Prozent. Die meisten waren es noch in Niederösterreich, in Wien dagegen sind nur etwa 13 Prozent der Bevölkerung zum Corona-Test gegangen. Insgesamt sind bundesweit bei den Massentests 4000 Personen positiv auf das Virus getestet worden, die Regierung überdenkt nun ihre Strategie und möchte bei weiteren Massentests eine Prämie von 50 Euro als Anreiz in Betracht ziehen. Zweitens, der Verfassungsgerichtshof hat den Weg zur Sterbehilfe in Österreich nun ein Stück weit geebnet. Ab 2022 ist Beihilfe zum Suizid nicht mehr pauschal verboten. Es widerspreche dem Recht auf Selbstbestimmung, heißt es, jede Art der Hilfe zur Selbsttötung ausnahmslos zu verbieten. Die Verleitung zum Suizid bleibt aber untersagt. Die Reaktionen auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs fallen geteilt aus, während etwa die Gesellschaft für ein humaneres Lebensende einen historischen, durchbruch sieht kommt von kirchennahen institutionen aber auch der ärztekammer kritik und drittens, die Wahlleute in den USA treffen heute Montag in Washington DC zusammen und wählen den neuen US-Präsidenten. Die Versammlung ist noch ein Relikt aus den Anfängen der US-amerikanischen Demokratie. Jeder Bundesstaat schickt eine bestimmte Anzahl an Wahlleuten, die im Electoral College den neuen Präsidenten küren. Für gewöhnlich dem Wahlergebnis ihres Bundesstaats entsprechend. Heuer ist der eigentliche Formalakt dennoch mit mehr Spannung verbunden, obwohl Joe Biden von den Demokraten eigentlich die Stimmen von 306 der 538 Wahlmänner auf seiner Seite hätte, weigert sich der republikanische Amtsinhaber Donald Trump ja weiterhin seine Niederlage anzuerkennen. Am Wochenende haben Tausende seiner Anhänger in New York demonstriert, es kam zu Zusammenstößen. Dass die Wahlmänner tatsächlich das Wahlergebnis noch drehen, gilt aber als höchst unwahrscheinlich.
2: Hallo, mein Name ist Andreas und
0: mein Name ist Iris und wir hosten den Podcast Folgewirkung.
2: Den Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Ja, wir entdecken Geschichten für eine emissionsfreie Zukunft und spazieren dafür durch Stahlwerke. Oh, schon warm.
2: Oder essen
0: Insekten. Ja, je nachdem. Mehr dazu auf mhm. www.folgewirkung.at Und
2: überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Folgewirkung.